0: Olá, eu sou o Victor Fontani e este é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Deus, Cosmos e a Humanidade, pós-graduação oferecida pela ABC2, último mês para que você faça a sua matrícula, a nossa pós-reconhecida pelo Mac E também, guitarras em risco de extinção, pelo menos dependendo de uma determinada madeira, a gente vai explicar isso rapidinho. Picadas de cobras, elas podem causar um grande prejuízo econômico. Bioma intestinal e distúrbios cerebrais, como as duas coisas estariam relacionadas, ilustração científica, sim, para falar de como a arte ajuda a ciência. Nós recebemos ilustrador científico, também biólogo, pesquisador, doutorando aqui do lado na USP, recebemos Gabriel Gomes para um papo muito bacana sobre desenho e o quanto ele é importante para as ciências, então fica conosco que o Destaque ABC2 começa agora. último mês, sim, esse é o último mês para que você faça a sua inscrição na nossa pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade, o nosso DCH que você já vem acompanhando ao longo dos últimos programas do Destaque ABC2, a gente vem falando sobre ele, um curso reconhecido pelo MEC com um excelente corpo docente que você sempre conhece em cristãosnaciência.org.br. O link está aqui na descrição, tanto para você conhecer o curso quanto para você fazer sua matrícula, que é o primeiro curso que a gente disponibiliza tratando de ciência contemporânea e teologia e esse complexo engendrado de diálogo entre ciência e fé. Não é apenas o primeiro curso da ABC2 nesse sentido e de maneira mais abrangente e completa é a primeira oportunidade que você tem no Brasil de fazer um curso, uma pós-graduação, que te dê bases para exercer esse diálogo entre ciência e fé. É um curso, sim, inovador, e que até pouco tempo atrás nós não teríamos a possibilidade de estudar algo nesse nível em língua portuguesa, estando no Brasil. Portanto, a BC2 está trazendo isso para o Brasil, trazendo esse acesso para você. Esse é o último mês. Na sua inscrição, você também ganha a assinatura da revista Ultimato. Então, corra, acesse o link aqui na descrição, faça a sua matrícula, eu tenho certeza que você vai gostar do curso. Você pode conhecer muito mais sobre ele em cristãosnaciência.org.br ou assistindo o nosso DCH Talks, falando sobre DCH e sobre temas que são abordados com maior profundidade, evidentemente, dentro do curso. Aqui no canal do YouTube da ABC2 você vai curtir um papo da Vanessa Belmonte, do Tiago Pereira e do Fernando Paschini sobre ciência e tecnologia você que já conhece a Vanessa, de outras incursões aqui na BC2, o Tiago também, que está sempre aqui comigo no painel, o Fernando, que já foi entrevistado aqui no programa, eu tenho certeza que você vai gostar também desta sexta-feira, H Talks, dá uma olhadinha que eu tenho absoluta convicção que vai fazer com que você expanda os horizontes, vai ficar com um pouquinho mais de vontade de se matricular no curso também. Além disso, nunca se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, porque assim você fica sempre informado dessas coisas que acontecem e que eu anuncio por aqui no Destaque ABC2. E, além disso, não se esqueça de que a ABC2 existe para servir você onde você estiver. E se a sua igreja, se a sua comunidade precisa de diálogo mais profundo entre ciência e fé, nós oferecemos os nossos seminários online, eles estão à sua disposição, e você pode ter seminários nossos, sempre contando com pessoas como Guilherme de Carvalho, Gustavo Assi, Marcelo Cabral, entre outros, tudo que você precisa fazer é mandar um e-mail para eventos.cristãosnaciência.org.br e agendar o seu seminário online por meio desse e-mail, que deve estar também aqui na descrição desse vídeo. Aquecimento global vira pesadelo para guitarristas e principalmente produtores de guitarras. Vamos explicar isso aqui um pouco melhor. Se você toca guitarra algum bom tempo, se você é familiarizado com o instrumento e especialmente se você é um fã das guitarras de modelo Telecaster da Fender, você sabe que uma boa parte delas tem o corpo produzido com um tipo muito específico, especial de madeira, que é um freixo típico do pântano próximo ao rio Mississippi, ali no sul dos Estados Unidos. Essas guitarras estão ficando cada vez mais caras porque essa madeira é cada vez mais escassa e isso tem a ver com as mudanças climáticas. É uma árvore do pântano, como o próprio nome diz. Se você não percebeu quando eu falei freixo do pântano, região do Mississippi, é o que geralmente na especificação da sua guitarra está escrito como swamp ash. É a madeira desse freixo ash. É cinza, ou freixo em inglês, né? do pântano. Um tipo específico de freixo que cresce nessa região. Sendo uma árvore de pântano, ela lida bem com a umidade e mesmo com inundações. A questão é, não com as inundações tão frequentes como as mudanças climáticas fizeram acontecer na região dos Estados Unidos onde essas árvores crescem, fazendo com que esse material seja cada vez mais escasso. Isso faz com que você que gosta de, do som de uma Fender Telecaster, principalmente as mais tradicionais, tenha que pagar valores estratosféricos por guitarras mais antigas é, que usam esse tipo de madeira. Prejuízo econômico pelas picadas de cobra. Sim, veneno de cobra causa um prejuízo econômico gigantesco e existe uma grande necessidade de prevenção. Pelo menos é isso que diz a Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene. Reunião recente gerou um relatório dessa associação dando conta de que sobreviventes de picadas de cobra desse tipo necessitam de cuidado extremamente especial e caro por causa das sequelas renais, por exemplo, e também de amputação de membros, pessoas que eram economicamente ativas e que passam a ser dependentes do resto da sociedade, muitas vezes. Portanto, existe agora uma preocupação por parte da Organização Mundial da Saúde para que se estenda o número de ações preventivas é, em relação a esse problema das picadas de cobra, em especial porque durante muito tempo não houve grande interesse nesse tipo de investimento, já que as populações que sofrem com esse tipo de coisa geralmente estão em lugares mais isolados, é, são compostas por pessoas do campo, muitas vezes sem que haja um incentivo econômico para esse investimento. Hoje, a OMS vem pontuando, vem salientando que sim, existe um impacto econômico que faz com que essa prevenção, se pelo aspecto humanitário, já não fosse enfatizada, agora pelo menos perceba-se que sim, existe um prejuízo econômico em permitir que as pessoas continuem sofrendo com esse mal. No caso brasileiro, o Instituto Butantan é o grande produtor, ou na verdade o único produtor é, do soro antiofídico, que no caso do Brasil é um pouco complexo pela quantidade de espécies é, de serpentes capazes de inocular veneno, mas não chegamos nem perto de outras nações como a Índia, por exemplo, que sofre problemas graves em decorrência das picadas de outros países do sudeste asiático também. No nosso caso, é necessário especial atenção às pessoas em lugares de extrema distância dos grandes centros urbanos, como é o caso de tribos amazônicas ou mesmo pessoas é, em povos ribeirinhos que precisam desse atendimento, do soro, para que sequelas mais graves não tornem para essas pessoas a vida uh, muito mais complicada, muito mais difícil e que elas acabem sendo dependentes do trabalho de outros. Distúrbios cerebrais começando no intestino? é Isso não é brincadeira não. Tem bastante gente que conecta o intestino com o cérebro para dizer que o cara é burro. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do microbioma intestinal, cheio ali de bactérias, sendo responsável pelo aparecimento de distúrbios cerebrais ou pela sua intensificação. Em especial, Parkinson e também o espectro autista sendo intensificado. Parece existir uma relação de causa e efeito entre é, distúrbios no trato intestinal, e o aparecimento ou a intensificação desses problemas cerebrais. A primeira vez que isso foi observado foi em 2006 pela microbiologista Jane Foster, da Universidade de Hamilton, região metropolitana de Toronto, no Canadá. É, Jane Foster, doutora e não é quadrinhos, eu fui checar para ver se ela existia. Quando eu li, eu também fiquei surpreso e fui checar para ver se ela existia, sim, é... Tem uma Jane Foster, <risos> para quem é fã de quadrinhos sabe do que eu tô falando, tem uma Jane Foster que é sim doutora, não é em física, é na área é, de biologia e neurociência, que notou essa correlação entre problemas intestinais e alterações das funções cerebrais em camundongos, isso lá em 2006. De lá para cá, essas relações em animais e em seres humanos vêm sendo cada vez mais observadas e as relações de causa e efeito vêm sido bem, é, têm sido né, vêm sendo bem estabelecidas. Nós não sabemos exatamente como a coisa uh, se contamina, exatamente como as bactérias presentes na flora intestinal, quando desequilibradas, acabam afetando... O, os distúrbios cerebrais, mas estima-se, existe a hipótese, uma hipótese forte de que o maior condutor provavelmente é o nervo vago. Né? O nervo vago conecta o tronco cerebral e uma série de órgãos, incluindo o cólon. Então é possível que essa instabilidade na flora intestinal por meio dessa conexão com o nervo vago, acabe provocando ou intensificando sintomas de distúrbios cerebrais, como Parkinson, como é, espectro autista. E a boa notícia, pelo menos do ponto de vista dos pesquisadores em relação a isso é que se essa relação for mais bem estabelecida e mais bem pesquisada, é possível tratar de alguns desses é, dessas sintomas, alguns desses distúrbios cerebrais, tratando o trato intestinal, cuidando do trato intestinal, o que é muito mais simples do que cuidar de algo complexo como de fato é o cérebro. Isso é boa notícia e esse tipo de pesquisa é muito ajudado por gente que ilustra tudo isso de maneira que pessoas possam entender o que está acontecendo, não apenas quando a gente explica, mas também por meio de gravuras. As ilustrações elas são muito mais precisas do que fotografias na ciência, em especial porque a fotografia contém distorções, dependendo da lente que você usa, você tem um efeito de barril, você amplia algumas coisas, diminui outras. Então, a ilustração é extremamente necessária para a ciência e para conversar exatamente sobre isso, a gente tem aqui com a gente um ilustrador científico, que é também pesquisador, na biologia, nós temos aqui conosco Gabriel Gomes, recebam o nosso entrevistado. Então, para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui Gabriel Gomes, ele é ilustrador científico, ele trabalha, produz artes nessa área e é também pesquisador, é biólogo, está fazendo seu doutorado aqui na USP na veterinária. É, Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por conversar um pouco com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. Gabriel, é, eu queria que
0: você comentasse um pouco com a gente é, o que fez com que você se tornasse um ilustrador na área científica. Né? É, é, existem aí muitos caminhos para quem trabalha na arte e na linha acadêmica também, existem muitos caminhos para quem quer ser pesquisador. Agora, a junção das duas coisas nem sempre é tão comum. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você se
1: tornou um ilustrador científico. Ah, legal. É, realmente, essa perspectiva aqui no Brasil ela é um pouco complicada, não é algo muito comum, mas eu sempre quis fazer biologia, né, fazer faculdade de biologia, trabalhar com a área que eu escolhi desde que eu me entendo por gente, e junto com isso eu também sempre desenhei, né? desde a primeira vez que, que eu vi um pedaço de papel com um lápis, né, então todas as lembranças que eu tenho é com relação a isso, mas essa relação ela, ela é recente, né? essa área que eu descobri que essas, dois, essas duas áreas podiam caminhar juntos, ela é um pouco recente. É, eu desenhava, né, desde criança, e aí depois na minha juventude e adolescência eu fiz um curso de ilustração mesmo com uma professora e aprendi algumas técnicas básicas de proporção, de aquarela, lápis de cor, enfim. E, inclusive, teve uma parte que eu pensei em ir para artes plásticas e design, deixar a biologia de lado, e aí depois de um tempo eu vi que isso não ia ser possível, voltei para a biologia e enquanto eu estudava para a faculdade, para fazer o vestibular, enfim, é, eu descobri, no meio de toda aquela confusão, essa junção né, da arte com a ciência. Né? A gente, às vezes, vê nos livros, e adora os livros de ciência, porque eles são muito ilustrados, né, cheio de imagem, mas não para para pensar um pouco de que, poxa, alguém fez isso, e é quem fez isso e por que fez. Né? E aí eu fui buscar como é que isso funciona? Aí eu descobri a ilustração científica.
0: né? E é um trabalho é, um tanto complicado, porque exige duas familiaridades técnicas. Obviamente, tem a questão técnica artística, é, você tem que saber desenhar, é design. Né? E, por outro lado, você tem que ter, no mínimo, uma familiaridade científica com aquilo que você está ilustrando. Claro. Né? É, talvez por isso seja difícil a gente encontrar esse profissional, né, Gabriel?
1: Sim, é, você precisa ter um pouquinho de cada coisa. Ela pode ser mais intensa de um lado ou de outro. Mas o legal é que na ciência e de forma geral você não precisa trabalhar sozinho. Né? Você pode desenvolver algumas características que são um pouco mais é, fortes, assim, digamos, né? que você tem mais fa familiaridade, mais né? facilidade e outras coisas você vai aprendendo com o tempo, né, com a prática e buscando estudo. A ilustração ela não é impossível, não é porque eu ilustro desde criança que você não pode começar quem não tem aptidão. Eu já dei cursos assim para ensinar o básico, as pessoas foram para frente. E assim como a biologia, nada te impede de pegar um livro de biologia básica e começar a estudar um pouco de zoologia, de botânica, e entender um pouco daqueles... Animais e ecossistemas, de como ele funciona. Então, é você pegar aquilo que aflora mais em você e depois você investir um pouco naquilo que você precisa. Isso é, é, é o, o básico mesmo.
0: É e, e é, e eu acho legal, Gabriel, a gente falar que o básico começa por aí porque torna uma coisa mais acessível na cabeça das pessoas, né? Mas, por outro lado, é, existe uma parcela da coisa que realmente exige uma dedicação longa. Para quem está se perguntando quando eu falo a respeito de dedicação longa, eu vou colocar aqui do lado uma ilustração sua, do seu <risos> portfólio, que acho que demonstra um pouquinho do, do nível de tempo que tem que se investir para que esse tipo de trabalho seja feito com precisão. Né? Então, aqui a gente tem, é o crânio de um lobo marinho, isso, Gabriel?
1: Isso, é um crânio de um lobo marinho, de um filhote. Né? Esse trabalho aí, ele realmente deu bastante trabalho. Ele foi feito com um material específico chamado Copic, que é uns marcadores à base de álcool. Ele parece um hidrocor, mas o hidrocor que a gente conhece é a base de água, né, digamos assim. Mas ele é um outro material mais profissional, mais caro e, e voltado para um tipo de ilustração um pouco mais é, complexa, digamos assim. É, então, a, a ilustração científica ela tem essa característica de ser um pouco complicada porque a base dela é ser realista, na maioria das vezes. A ideia da ilustração científica é representar com exatidão aquilo que você precisa. E ela é importante ter essa característica do realismo porque ela tem como... É uma ferramenta de divulgação, né tanto divulgação para quem é da área ou tanto para outras pessoas leigas, digamos assim, que não estão acostumadas com aquilo. Ela precisa informar, de forma clara aquilo que está num artigo, aquilo que está sendo escrito num livro, aquilo que está sendo escrito numa apresentação, por exemplo. Então, é, o realismo, ele precisa ter um capricho. né Você dedicar ali tempo, aprender sobre proporção e fazer o mais fiel possível com o original. Então, esse seria o ponto mais difícil. Quando você vence isso e consegue entender um pouco sobre proporção e realismo, aí é só uma questão de técnica e de prática mesmo, e de, de você realmente escolher algo que você gosta de trabalhar, seja com aquarela, lápis de cor, lanquim, enfim.
0: A impressão que dá, Gabriel, nesse sentido do realismo, nesse caso específico da, dessa ilustração, é que é quase como se a gente estivesse lidando com uma fotografia mesmo, né? É, as assimetrias né, que um indivíduo tem, um animal específico vai ter, o um crânio nunca vai ser 100% certinho, simétrico, de um lado a outro tal. Isso acaba sendo captado aqui na ilustração também, a escala, a proporção também aparece aqui. Para o aluno que vê isso na página de um livro, acaba que adianta bastante do processo de aprendizado na medida em que ele não precisa ter o crânio físico na
1: frente dele ali o tempo todo, né, Gabriel? Claro. É, é, o, ter o um material em mãos é outra realidade, é uma outra discussão de fato, é, mas a questão da ilustração e da fotografia também que você citou, isso é uma comparação bem interessante... É, mas nem sempre a gente tem acesso disso. Por exemplo, essa é uma espécie que não ocorre aqui. Então, eu não, apesar de trabalhar com mamíferos aquáticos, né, eu não tenho esse animal aqui no Brasil. Assim como outras ilustrações que eu fiz, eu não, não teria acesso. Então, você trabalha mesmo com fotografias, com é, com vídeos que vão te auxiliar a desenvolver esse trabalho. É, então, assim, ela, ela ajuda você o entendimento, às vezes, de uma, de uma espécie ou de um grupo que você não tem contato, mas gostaria de de aprender, né, de seja para conhecimento próprio ou seja para sua própria pesquisa futura, né?
0: Nesse caso específico a gente está falando de uma espécie da Nova Zelândia, né, Gabriel?
1: Exato. É, esse foi um material que eu encontrei na internet de referências de fotografia de um museu, né, de lá que eles disponibilizavam as imagens. Então eu trabalhei a partir dessas imagens, né, para eu poder desenvolver a minha ilustração e a minha prancha, né? a gente chama isso de prancha, né? uma, uma, uma composição com várias ilustrações querendo explicar algum, com alguma coisa específica dentro de um contexto. Né? E você, eu desenvolvi a minha prancha a partir daquelas fotografias.
0: Agora, então, Gabriel, eu queria falar sobre é, um trabalho seu. Eu vou colocar aqui um outro trabalho seu. Na verdade, a gente passou por ele de um animal que a gente tem claro. na nossa fauna. A gente estava falando de um que é impossível a gente chegar, né mas esse aqui a gente tem na nossa fauna, é um animal importante por várias questões ambientais, Sim. que é o peixe-boi, e você ilustrou, se eu não estiver enganado, um guia ilustrado do peixe-boi, é isso mesmo?
1: Isso, se você quiser depois passar para... Para a esquerda, a primeira publicação é do Guia, né? Seria legal a gente falar disso. Vamos vamos é, passar para você... então. Bora lá.
0: Vamos lá, a gente vai conversar dele.
1: Está quase lá.
0: Comportamento dos Peixes Bois, o Guia ilustrado. Isso. E aqui a gente tem... A capa a do sua, A sua assinatura aqui, ilustrador Gabriel Leandro Gomes. Olha lá. Sim,
1: esse trabalho foi super interessante, super importante. Foi o mais atual que sa saiu ano passado. Esse guia foi publicado pelo Centro de Mamíferos Aquáticos do ICMBio, ele está disponível no site gratuitamente. Ele foi um compilado de pesquisas, aí, principalmente da Fernanda, que é a primeira autora aí do, do trabalho, né, de mais de 15 anos de pesquisa dela junto com outros grandes pesquisadores que a gente tem no Brasil. E eu né, tive o prazer de fazer parte disso como coautor e como ilustrador. A ideia é que a gente descrevesse os comportamentos, né, Explicar sobre o trabalho de etologia, né, o estudo de comportamentos, e a gente descrevesse esses comportamentos de forma ilustrada. É, a pesquisa de comportamentos ela tem várias técnicas, várias ferramentas, e uma delas chama etograma, que é uma planilha com o nome do comportamento e a descrição dela em texto. Então, você tem lá abraçar, e aí o que, que é esse abraçar, de uma forma descritiva, ali, aí, rápido. Né, e aí, sei lá, cópula, amamentação, cuidado parental, interação, e aí vai. E aí o pesquisador pega essa planilha, né, tá, ele está em campo ou num centro de reabilitação também. Né, no caso dos peixes bois, a gente tem no Brasil centro de reabilitação para essa espécie. E você está ali monitorando e descrevendo essa espécie, depois podendo falar ou discutir um pouco sobre ela. E a ideia era transformar isso em algo mais visual. Né, e aí que eu entrei com a ilustração científica, porque ela, ela é baseada em comportamentos reais, ela tem que descrever características que o pesquisador consiga identificar, mas ela tem um caráter um pouco mais técnico no sentido de, de esquemático. Né? Ela não precisava de tantos detalhes, apesar que né, eu dei o meu, o meu né, lado artístico também, eu quis fazer um trabalho com mais detalhes e com mais esmero, né? e aí a gente saiu esse guia Acho que na próxima imagem tem alguns comportamentos, inclusive.
0: Ah, vamos dar uma olhada aqui, então, nos comportamentos. Até porque, Gabriel, é, vamos ver aqui, aqui é o lobo-guará, então calma. Para
1: baixo, acho que só, só descendo que vai.
0: Só descendo, ok, aqui estamos.
1: Pronto. É, aí, como, como é meu portfólio, né, então eu escolhi só algumas para exemplificar o meu trabalho, né, mas esse, o, o guia, ele possui mais de 40 comportamentos interações que esses animais... É, desenvolve né, e que esses pesquisadores observaram há mais de 15 anos de pesquisa aqui no Brasil. Ele é um guia de peixe-boi geral, então eles são comportamentos que podem ser vistos tanto para peixe-boi marinho quanto para peixe-boi amazônico, né? No Brasil a gente tem essas duas espécies. Uhum. Existem outras, mas no Brasil com concorrência são essas duas. Tanto que aí o que os animais que estão em cinza, né, eles são os, os peixe-bois marinhos e os que são peixe-bois pretos, né, mais escuros, eles são os peixe-bois amazônicos. Okay. Né, então a gente também fez essa diferenciação na ilustração para ajudar na hora dos trabalhos. Então, aí eu escolhi alguns comportamentos que eu achei bem interessante e gostei de ilustrar, né? Só para a exposição, mas o guia você pode baixar gratuitamente no site e ver mais de 40 loucuras que esses bichos fazem.
0: Gabriel, eu olho para um trabalho desse tipo, e a minha cabeça ela vai inevitavelmente para os alunos de graduação que estão numa iniciação científica, ou é, para um aluno que está iniciando a sua pós-graduação e que talvez, se fosse se deparasse com uma planilha, ele só teria um contato visual com aquela descrição quando ele estivesse, de fato, no campo. E talvez a curva de aprendizado dele não fosse tão acelerada quanto ao lidar com essas imagens, que ele consiga, antes de chegar ao campo, já estar introduzido aos comportamentos. É mais ou menos por aí a ideia do trabalho?
1: Perfeito. É exatamente isso. O guia ele tem uma linguagem super simples no sentido que é acessível, acessível né? justamente para pessoas que querem iniciar a pesquisa, seja com comportamento de peixe boi ou seja com outro tipo de comportamento, mas que tem ali um primeiro contato. Ele serve também para pesquisadores com mais tempo, porque traz essa proposta da ilustração e é mais fácil de você desenvolver o seu trabalho em campo e ensinar né, os estagiários ou outros alunos, outros pesquisadores da sua equipe. Então, a proposta é que ele seja, de fato, um material para ser usado no início, mas não impede de ser usado em pesquisas mais robustas, digamos assim, né, no mestrado, doutorado, além de uma iniciação científica. É, eu dou por experiência própria, né, eu estagiei em um centros de recuperação né, que, que esses pesquisadores trabalham, foi assim que eu mantive o meu contato, e o meu contato com o comportamento foi... Ali na beira do tanque, né, do, do das piscinas com os animais em reabilitação, e o pesquisador me mostrando a planilha em texto, me mostrando vídeos, acompanhando junto comigo o comportamento e explicando o que que era para que eu assimilasse e aí então eu pudesse continuar ali trabalhando, né, sendo útil como estagiário dentro daquela instituição. E quando você tem esse conhecimento prévio, né, antes, isso agiliza o seu trabalho né, dentro da instituição, porque você está trabalhando com bicho vivo e tem várias questões, você nunca sabe quando é que um outro animal vai aparecer. Então, você acelera o processo de aprendizado e você também já chega com um suporte, né, mostrando serviço. Né? É, Olha, sim. eu li, eu conheço um pouco e um pouco mais de proatividade. Né? É, é, às vezes, a
0: gente subestima o valor dessa velocidade no ambiente de pesquisa. Eu acho que talvez hoje a familiaridade que algumas pessoas desenvolveram com o ambiente de pesquisa seja um pouco outro, em virtude do momento que a gente passa, que a gente está vendo pesquisa, ou deveria estar vendo pesquisa o tempo todo, por Sim. causa do, da Covid-19, etc. E hoje, por causa das vacinas, a gente sabe bem que você ter alguns atalhos ou você acelerar alguns processos, faz muita diferença lá na frente. No caso de vocês aí, é, especificamente quando fala do CMBio, isso significa economia para cofre, cofre público. Na medida em Perfeito. que você tem um estagiário que já chega trabalhando, né, isso Perfeito.
1: significa economia para cofre público. Né? É, e até questão de otimização do tempo para o próprio estagiário, porque é, normalmente algumas instituições auxiliam você, por exemplo, com alojamento, mas o resto tem que sair do seu bolso. Né? Então, você também não pode ficar muito tempo num estágio, às vezes é um mês, dois meses, então quanto mais você consegue otimizar isso, mais você aprende e mais é importante para a sua formação, mais importante para aquela instituição que está investindo tempo em você. E ter um material desse também incentiva que a pesquisa dê continuidade, né, os pesquisadores que estão aí, eles não vão ficar aí para o resto né, da eternidade, né, e alguém precisa assumir esse trabalho, e quanto com mais esmero e com mais conhecimento outras pessoas assumam, como é a qualidade ela vai se mantendo.
0: Isso, isso também é um negócio que é importante, que você destacou agora, Gabriel, porque o que acontece é o seguinte, de alguma maneira, o trabalho do ilustrador científico ele solidifica algo que muitas vezes está ou na oralidade de um orientador Perfeito. ou então é, está numa referência bibliográfica que pode acabar um tanto obscura no meio de alguma biblioteca que exige horas de dedicação do aluno para chegar até onde a informação estava e a imagem, ela é instantânea, eu bato o olho, eu conheço o comportamento, ou pelo menos eu consigo identificar o comportamento do peixe-boi, ou outro tipo de ilustração. Num certo sentido, você acaba fazendo com que o conhecimento, ele se torne eternamente acessível e menos dependente do detentor ali do conhecimento,
1: né? Perfeito, perfeito. É, é, algumas pesquisas, você falando sobre referências, né, dificuldade às vezes de acesso, eu estou desenvolvendo outras pesquisas, né, algumas revisões que precisam de trabalhos, sei lá, de 1900 e Guaraná com rolha. E aí, hoje você tem muita coisa digitalizada, mas outras nem tanto, e aí você tem essa dificuldade, é um material com uma linguagem muito antiga, às vezes, coisa até em alemão eu precisei resolver, e você tem uma imagem ali que é, né, desde muito tempo a imagem ela é utilizada né, para desenvolver a pesquisa. E, e é legal até você fazer essa comparação histórica de quanto as descrições e quanto esses esmero melhorou conforme o nosso conhecimento científico também foi se aprimorando. Né? Então, esse, é, é muito legal isso, porque esse trabalho foi feito com várias referências para que essas descrições pudessem ser feitas, né, tanto na literatura quanto de fotografias ou de vídeos que a gente fez. Mas tem algumas coisas que não tinham como a gente ver, necessariamente, mas tinha ali um registro histórico, um registro na bibliografia, e a gente adaptou conforme a informação que a gente podia ter acesso na hora. Então, sim, a literatura antiga ela é importante, mas não é todo mundo que consegue ter esse acesso. Então, aqui a gente está compilando mais de 40 comportamentos e coisas que você vai encontrar em referências de 1970, por exemplo. É. e agora está aí muito mais clara e com uma curaça científica um pouco mais rebuscada, é, com um estilo gráfico melhor, né, colorido, né, uma ilustração com mais qualidade, né, modéstia à parte, bem né, comparação <risos> com <risos> trabalhos né, tão antigos assim. Então, sim, a ideia é, é, passa por isso também.
0: É, é, isso me veio na mente a hora que você estava falando, porque na minha área de pesquisa acontece muito também. Se você pega algumas das obras ilustradas na área bíblica, você percebe que o trabalho do ilustrador, às vezes, quando eu falo trabalho do ilustrador, no sentido de buscar referencial bibliográfico antigo mesmo, é, o trabalho do ilustrador muitas vezes supera a do redator da obra em alguns aspectos. <risos> sim, porque que sim. a busca de referenciais para vocês não é fácil. É... é Muitas vezes você está fazendo um trabalho original mesmo, baseado em uma descrição que está perdida em algum momento da, uh, da bibliografia e você tem que
1: fazer aquilo a partir do zero. Né? Perfeito. É, é, forçar isso, essa necessidade de descrever de o melhor possível, ela é uma característica histórica da ilustração científica. É, antigamente, né, você não era feita a partir de relatos. O ilustrador tinha que se virar com aquele relato e fazer aquele animal, aquela planta. Depois de um tempo, né, com as navegações, né, um pulo histórico aí que é, os naturalistas eles não faziam parte ainda da viagem. É, mas é, os viajantes traziam pedaços dos bichos, né, descrições. Aí o ilustrador tinha que se virar. Então, desde o começo, você tá ali com uma uma descrição ruim, tentando fazer um bom trabalho. Aí depois de um tempo o naturalista foi fazendo parte das expedições e estando ali acompanhando. Você tem uma, uma interferência da igreja, inclusive em uma parte da história, né, que as descrições elas ganham um cunho um pouco religioso, um pouco mais é, mitológico, às vezes aí né, numa época e alguns bichos são vistos de forma estranha, né. Você vai ter aqueles bichos cheios de chifre, cheios de, de coisas estranhas, aí surgem os monstros, né. Então a, a ilustração passou por essa esse processo, né, de amadurecimento de uma descrição né, de um texto, de um pedaço de bicho, de uma filosofia, de uma loucura ali de quem está descrevendo, até realmente ter o animal em mãos ali, observando em campo e podendo fazer como ele realmente é. Então, isso, isso, já, isso é tratado desde o primeiro dia que, o, que alguém precisou ilustrar alguma coisa. Né? Forçando, olha, a descrição não é da melhor e eu vou fazer o meu possível. Né?
0: É. E, às vezes, faz muito bem. Né? Isso sim, é sim, bem. sim. Gabriel, assim, é uma área fascinante é um, é, e é uma ajuda muito grande para o pesquisador também para o público de maneira geral, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente, que a última vez que tomou contato com ilustração e pensou nisso de maneira mais detida foi na ilustração infantil de maneira bastante didática, que os livros didáticos acabam tendo e às vezes a gente subestima a capacidade de comunicação da ilustração em nível superior, né, é, numa Sim. graduação, na pós-graduação e até mesmo no desenvolvimento de pesquisa. Acho que é um exemplo é, fenomenal isso que a gente pode dar. Você que está acompanhando a gente de repente ser é ilustrador, saiba que existe uma área gigantesca para ser trabalhada aqui e com carência, né. Você, Gabriel, está trabalhando na área biológica? Existem ilustradores científicos de outras áreas e necessidade em outras áreas também de ilustração.
1: Sim, não, perfeito. É, o Brasil ainda tem muito a crescer com isso, né? É, infelizmente a educação artística às vezes é vista como um momento de folga da escola né, ali do aluno, mas é, você tem uma ferramenta riquíssima né, e aí com, com vários anos e anos de desenvolvimento e, e sua importância. É, na pesquisa científica né, tem revistas acadêmicas que você só publica a descrição, principalmente descrição né, de sistemática, taxonomia, você descreve você só publica se tiver uma prancha com ilustração infelizmente, a gente não tem muito essa cultura de que o ilustrador ele faz parte da pesquisa, a ilustração faz parte do orçamento. Normalmente, ele é né, o final e, de repente, eu descubro que eu preciso fazer um esquema ali. E isso, inclusive, acabou incentivando os próprios pesquisadores a procurar e a fazer essas próprias ilustrações. Né? Então, o cara não é o melhor ilustrador do mundo, nunca estudou, mas é, ele não tem dinheiro ou não tem orçamento e ele precisa daquilo e ele se vira como pode, aí você vai se desenvolvendo. É uma amostra interessante de que, se você quiser, você consegue aprender e desenvolver alguma coisa e, com o tempo, está aí fazendo os seus próprios trabalhos. Foi assim comigo, né? Então, eu, eu peguei uma coisa que eu fazia da infância e fui entendendo as regras e, e as metodologias dentro da ilustração científica e fui é, afinando isso. Né? Então, não é impossível e é uma coisa que dá aí para utilizar bastante na pesquisa, sim.
0: Perfeito. Gabriel, muito obrigado pelo papo, obrigado Mas, por mostrar um pouco do seu trabalho, que de certa forma, é, para quem assiste e não é da, da área, que é o meu caso também, a gente acaba apreciando como arte mesmo, também, além sim. do aprendizado, tem a fruição estética ali também, então obrigado por compartilhar a sua obrigado. arte também com a gente. Obrigado, eu que agradeço. E a você que nos assiste, saiba, existe um lado da ciência que também exige sensibilidade, outros tipos de técnica e que também é muito útil para todo, todo mundo que trabalha é, na ciência, parte da ilustração. Gabriel, muito bom conversar com você. Igualmente, obrigado. Você que nos assiste, toda quinta-feira temos Destaque ABC2, então é só sintonizar.